0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。昨天呢，是霍金先生永远的离开了我们。先让我们。哇，默三秒钟！好了，开启我们一个全新系列的节目。我想安静的吃一碗麻辣烫。今天呢，我们聊一聊自由意志的话题。啥叫自由意志呢？在哲学界呀，这个定义就十分的复杂，也不是三两句话就能说清楚的。那咱们就用四五句话来说一说吧。在最广义的层面，所谓的自由意志，就是呢，人们依照其所拥有的条件去决定是否做一件事的这种能力。那么这事儿有啥可考、有啥可讨论的呢？哈，听我细说。前两天呢，我在外边吃了麻辣烫。那么吃麻辣烫的时候，这个老板呢就问我：“你吃不吃香菜？”那么这一句话就让我陷入了无尽的沉思。到底吃不吃香菜呢？这呢是我一个人所能够决定的事情吗？当时我就这么想哈。那你可能觉得这不废话吗？你愿意吃你就吃，你就放点香菜；不吃你就不放呗。这么点破事有啥不能决定的？但是呢，现实生活当中啊，由于一些原因，比如说你的第一任女朋友，她呢可能就不爱吃香菜。那么每当你吃香菜的时候呢，就会想起她，所以呢，你就决定你这辈子啊再也不吃香菜了。或许啊，有一天你突然呢就信奉了某一种什么什么宗教，那么在他们的这个交易当中呢，就不允许吃香菜，所以呢，你也不能吃香菜。当然哈，我说吃香菜这个事儿啊，就是完全就是举一个例子而已。在我们现实生活当中，我们所做的任何事儿都要受到法律、受到道德、伦理、民俗等等很多的约束。所以呢，很多事儿我们是不能去做的，比如说杀人，比如说放火，比如说想偷这个女神的丝袜，那么这些事儿呢都是要受到制约的。人生在世，我们呢都是在演戏，都在扮演一个叫做我自己的角色。我们不断的成长，不断的升级，不断的打装备，嗯，要完成一项又一项不可能完成的任务。当然了，以上说的这些事情啊，并不是说呃绝对的限制，因为呢，你完全可以毫无毫无顾忌的去做任何你想做的事儿，你只要有这个能力，那就可以。同时，你也得愿意去付出这些沉重的代价哈，只要你愿意去做，那你就可以去做。这呢，只是最简单层面上的你这个自由意志的一个限制的问题。那么，就算是这样。你就真的可以掌握你自己的自由了吗？我们现在都知道，无论我们产生什么样的想法，到底吃不吃香菜这个事儿，实际上呢，都是我们大脑产生的信号冲动所决定的。具体什么神经网络呀、什么分子啊、蛋白呀、神经元呐、啊、什么殊途的传递哈，我们呢不必在意那些细节、呃。我说了你也不爱听，你也听不懂。反正就是这么大脑吧，就这一坨肉，就是三斤来重吧，大概。那么他这里边就产生了各种各样的化学反应，各种变化。结果呢，就是决定着我们种种想法，控制着我们各种各样的行为。可能有的人他的感情世界比就比较丰富，因为他的前女友可能比较多，所以呢，不仅不吃香菜，还有挺多忌口的。但是在本质上，这和一只狗要不要吃骨头，这呢是一个道理。我们可以再考虑那些更为原始的生物，很多生物嘛都有趋光性，植物也有，动物也有哈。比如说有各种藻类呀、啊，还有这个飞蛾扑火、啊、哈，都是趋光性的表现。那么对于这些生物来说，它们这些活动的根本，也就是它的这个本身的结构啊所决定的，就是什么大脑啊、神经啊，以及呢由此产生的不同的反应、不同的信号，就是不管你这个趋光的。原因是用光进行导航啊，还是说体内产生了什么反应？反正呢，这个结果哈、啊，这些呢都是和它本身的结构和组成的成分所分不开的。起码呢，我个人呢现在是认同这个物质决定意识这个事儿。那么至于有没有灵魂，以及人死了之后会不会仍然有灵魂徘徊在人世间这个事儿呢？我不知道哈，不仅我不知道，嗯、呃，起码多数的人应该都不知道。那么这事儿我也不着急知道哈，科学家们呢也没有办法去证明它。那么如果你真想知道这个事儿，你可以去问问霍金哈，倒不是他多么的伟大，因为呢他不刚刚死了嘛，所以呢这方面呢他多少能有点经验。反正总之就是吧，人的行为呢是由大脑所决定的，那么大脑的决策就来源于它本身内部的种种的反应。那么如果说到这儿大家还没有什么明显疑问的话，那么呢我们就再往前再考虑一下。就是在非常非常久远之前，那个时候的宇宙呢，还没有人类，也没有生物的出现，都是一些什么原始的星云呐、啊、原始的星球之类的，具体是啥我也叫不上来名反正呢就是一个活物也没有。那个时候呢，宇宙就是膨胀啊，就旋转、跳跃，永不停歇的。宇宙内部各种这些东西吧，也是按照一定的规律不停的运动着、变化着，慢慢的才形成了现在的这个样子。注意哈，那么这种变化，我刚才提到了一个词儿，是说按照规律变化着。那么这些规律有我们人类已知的规律，也有我们现在还不知道的规律。这呢，只是从我们一个人类的视角来看待这个问题。那就像是在这个牛顿在牛顿出生之前哈，那么这个宇宙当中呢，同样也会存在着这个万有引力，只是呢，我我们那时候可能还不知道哈。而且呀，这也仅是。以我们人类的视角来，呃，试图解读这个宇宙而已。但是无论如何吧，起码在我们认知的能力范围以内，我们觉得这个宇宙还是有规律可循的。正如这个爱因斯坦所说：“哈，宇宙最不可理解的事情呢，就是它可以被理解。”那所谓的理解呢，也就是发现宇宙的规律。也正是因为有规律的存在，我们呢才有科学，才能够重复，我们呢才能去研究。那么，既然如此，假定我们知道了某一时刻太阳系内这个太阳啊，所有这些行星啊、彗星啊，还有其他所有反正这些东西的吧，知道它们的这个位置，知道它们的速度，知道它们的这个状态，所有的信息，那么我们能否用这个牛顿定律，还有其他的什么定理呀、啊、公式这些东西，计算出任何其他时刻太阳系内的状态呢？更进一步的。如果说上述这些事儿都成立的话，那么我们可以把这个宇宙现在的状态就看作是它过去的一种结果。同时呢，我们也可以把它呢看作是未来的一种原因。就像是有一辆汽车，它呢是从这个沈阳开往大连的。那么我现在知道了这个车的位置，我也知道这个车的速度。这个车的速度，呃，它也是一个匀速的行驶的一个状态哈。那么通过这个信息呢，我就可以推测它过去和未来的位置了。那么，如果一个这个智者哈，他呢能知道某一刻宇宙中所有物件的位置啊，所有的力，所有各种各样的信息的话，然后呢，他也能够有能力对这些数据呢进行分析、进行计算。那么，从这个宇宙里最大的物体到这个最小的粒子的运动，那么这一切呢，可以说都包含在一个简单的公式当中。所以，对于这个智者来说，这个未来呀。也就没有什么新鲜的，没有什么是无法确定的事了。只要他想计算，他呢可以知晓未来某一天所有的事情。那么这个智者哈，并不是宗教里边的上帝，因为呢这些事儿，起码到现在为止，我们探讨这个事儿还不必动用我们人类无法理解的能力。这个智者哈就是拉普拉斯妖。那么以上的这个想法呢，就是拉普拉斯提出的一个思想实验。拉普拉斯这个人啊，他的这个功绩在这个数学上，在这个物理方面都有很大的贡献。同时，他还是拿破仑的老师。他生活的那个年代呢，正是这个牛顿的力学体系占据主流、如意如日中天的时代，所以呢，他才会有，嗯、呃，如此想法哈，嗯，有这种雄心壮志，想要预测未来。当然了，他的这个想法呢，也只是一种思想实验嘛，是一种。假设的情况，呃，别说是当时了，那就算是现在啊，我们现在这个能力来说，也是无法真正去做到的。但是呢，没法做到哈，这呢并不是这个问题的重点，重点是，如果上述这个事儿在理论上成立的话，那么也就意味着你的未来呢已经被固定下来了，只是呢暂时我们还没有能力去真正的测量，去真正的计算罢了哈。但是呢，这个结果呢是固定的。那也就是说，从这个宇宙大爆炸的那一天起，一直到这个地球诞生啊，到这个三叶虫的出现呐、啊，到赤壁大战呐、啊，到这个滑铁卢战役啊，还有这个蓝衣女子翻白眼啊，所有所有这些事件，以及我这碗麻辣烫到底要不要放点香菜这个事儿，都已经是命中注定的。这个剧本呢，已经是写好了的，无法更改，只待这个演员一幕幕的出演就可以了。甚至这个剧中人所谓的想要修改剧本这一行动、这一表现、这一幕的表演，也是导演已经安排好了的。好了，咱们先歇一会儿。哎
1: 、一人我科普最，天文地理全都会，思辨是独相随。谁要不服抡大锤？射线我叫伦琴，更新我不太平，我严肃认真，我搞笑嫌弃我千里法军巡。做节目我总尿尿，喝水我使劲造，我知识渊博，口若悬河，只怪太能闹
0: 。好了，喝了一口水回来，我们继续聊。我这个喝水啊，用的可不是一般的水杯，这是回到二零四九刘院长同款的水杯。才用了一天，你听我这个普通话说的越来越普通了，所以啊，想购买的赶紧抓紧时间，赶紧找刘院长去。书接前文，难道说我们的生命真的是如此吗？一切都是被安排好了的，无法改变了吗？这呢，就让我们陷入了无尽的沉思，让你产生一个想法的这个大脑，那么这里边的这个分子还有什么什么这些信息、这些信号。难道真的就是已经被决定的，都是注定的吗？那想一想哈，那么真是这样的话，那我们的人生啊，真就没有什么意思了。还好我们生活在，这个现在这个年代哈，我想啊，对于那些生活在拉普拉斯妖提出之后，直到量子力学创立之前这段时间的人们来说，一定呢会感到很无奈。那么既然老子的一生已经是被固定的。那我还学什么习？那我还上什么班少无适俗韵，性本爱丘山。误入尘网中，一去三十年。今朝有酒今朝醉，明朝美酒喝凉水。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。我们就欢脱吧，我们就可劲的照吧。甚至呢，有人会把自己的喜欢的这个女神呐按在床上，强行的啪啪啪。那么等到这个被警察抓了之后呢，他会为自己开脱，说呀，其实呢我也不想这么做哈，这是命中注定的事儿。宇宙大爆炸那一刻起呢，就决定了今天这个事儿的发生。那么都是这个宇宙中所有的这些分子啊、原子啊、电子啊、精子啊、各种粒子排列组合产生的结果，这也不是我一个人能够改变的。那么当然了，面对这种情况嘛，这个警察也会说，那对呀，你说的很有道理。那其实呢，我也不想抓你哈，嗯、呃，抓你这个事儿啊，这也是早就被注定好的，这一切呢都是安排好了，那个我也呢没法改变呐。那么以上说的这些事儿啊，这些表现就是机械决定论的，呃一个结果哈。那么这种思想啊，其实呢古已有之，在古希腊，德谟克利特呢就曾经提出过，一切呢都遵照必然而产生，承认。偶然是对原因的无知，然后呢，到了牛顿，到了拉普拉斯，到了呃斯宾诺莎，到这个时代，他们呢就将这种思想发展到了极致。特别是这个牛比顿的出现呢，因为人家确实是给出了各种公式啊、各种定理呀、啊，而且呢这些东西确实呢也得到了当时人们的验证。那么在此基础之上，这个拉普拉斯他就脑洞大开嘛，就提出了这个拉普拉斯妖。提出了当时人们无法反驳的这种想法，反正无论如何吧，这个事儿就是困扰了人们很长的时间。那毕竟人家说的是很有道理的样子，你也没法反驳。而且我们的人生哈都只有一次嘛，这个时间也不能倒流。那么结果就是，与其说这个拉布拉斯妖给科学家们带来了什么启示哈，倒不如说，这是当时全世界人们所要面对的最为怪味儿的一碗鸡汤。人生既然如此，似乎呢也无所谓什么好事与坏事，反正呢这一切都是按照固定的轨迹去运行着。那么这个事儿是怎么解决的呢？我们呢就得把这个问题呀、啊、细化一下。嗯、呃，通过现在预测未来，那么这个事儿呢细分一下呢，就是分为两步呗。第一步你得先测量一下现在的结果，第二步呢是通过计算才能预测未来。那么呢，这里边就存在着测不准与与算不完这两个问题，我们分别说一说。第一个呢是对于这个测量的问题。那么对于整个宇宙全部信息的测量，无疑呀，这是一个十分艰巨，甚至可以说是无法完成的任务。那不用说这个全宇宙了，就连我们国家，我们想统计一下全国人口准确的这个人口数量，那也做不到精确到个位数。而且呢，你本身测量这个工作，这呢也是也是宇宙信息的一部分，就是你每一步操作就又会产生新的信息，这就和这个罗素悖论呢有点类似，就是你无法站在一个高于全宇宙的层次来完成这个测量，那么就像一个相机哈无法给自己拍照一样，你也许呢可以用这个镜子哈，利用这个反射来给自己这个拍照。但是你这必然呢又要引入一个新的信息了。当然，你也可以认为这个拉普拉斯妖啊是一个高于全宇宙的存在，它呢是不属于宇宙本身的，它是这个全知全能的。那行，那我们就先这样默认一下它的存在。那么，至于这个测量，另外一个严重的问题，给这个拉普拉斯妖带来一个致命的打击，那就是这个海森堡的不确定性原理。大概的意思啊，估计大伙儿也都清楚哈。就是说，你不可能同时知道一个粒子的位置和它的速度。那么这两个数据，一个数据测得越准，另一个数那就越不准。那么既然你无法测量现在的准确的状态，那么就谈不上下一步计算的问题了。当然了，这只是我们现有这个物理框架体系内的一种限制，就是人类测不准啊，也许这个拉布拉斯幺，对它能测准的。那么对于这个不确定性原理，我呢有一个不太成熟的想法，嗯，先提一个问题，就是我们现在所有的这些物理单位，那么这这些是这个宇宙本身固有的属性，还是说我们人类后来才附加给这个宇宙的属性呢？我呢更倾向于后者，这个长宽高啊、速度、时间呐、啊、质量啊，这些呢都是我们人为定义出来的。在我们发现这个磁场之前，那是不可能有这个高斯或者是这个特斯拉这些单位来描述磁场的。而在未来呢，我们呢还会发现宇宙中其他更多的现象，更多的它的更多的属性，然后呢定义出其他更多的单位。那么所谓的这个速度和这个位置，二者不可兼得，也只是暂时人类的定义的这种属性罢了。或许有一天呢。我们呢就可以从其他的属性入手，那么呢，呃，这一切呢可能也就不是事了哈。就像我看过这么一个故事，说呀，这一个母亲她带小孩这个小孩非常的淘气，然后呢，这个母亲呢就找来一个拼图，让这个小孩自己玩，就想打算一下时间。那么这个拼图是一个三十乘三十块的，就是九百块的这个拼图。那么对于这个一个小孩来说，那是呃挺麻烦的哈，不是一下就能。这个拼成功的，怎么也得拼个大半天吧？那么没想到，这个这个小孩不到十分钟就把这个问题解决了哈，这拼图就拼成了。然后这个孩子他妈就问他：“你是怎么拼的呢？你是个天才吗？怎么做到呢？”然后这个孩子就说：“这个拼图的背面它是按着顺序写着从一到这个九百的数字，你按这个顺序一排就完事了。”当然了，这个故事有点这个。呃，鸡汤的味道哈，但是我想吧，这个所谓的宇宙的可能与不可能，实际上呢，只是我们人类的可能与不可能。那么，随着我们人类的发展与进步，那么有一些暂时的不可能，那么在未来呢，可能就会变成可能。我们再看看第二大方面哈，关于计算的问题。计算这个事儿啊，可不简单。我们民间呢有这个叫四大不准哈，这个说法，四大不准有啥呢？统计局、发改委、天气预报专家的嘴，还有一种哈，这个四大不准，还有一种说法叫天气预报、新闻广告、小姐的例假、领导打炮哈，都是这个无法预测的、无法计算的哈，这个叫这个、叫四大不准。那么还有各种别的说法吧，反正是不管是哪种民间流传的说法，这里边一定都会包括天气预报这个事儿，因为呢，以前的这个天气预报啊，着实是不太准哈。基本就属于这个以上内容，仅供参考。如有雷同，纯属巧合。但是现在这个情况呢，感觉好多了。反正我感觉吧，起码百分之八十九十还算是靠谱。那么这背后呢，一方面呢是这个呃气象卫星的功劳，那么还有一方面呢就是这个计算能力的这个提升。这个天气预测呀，存在着这样一个矛盾。我们想要预测明天的天气，那么自然呢就是要依据今天天气的情况了，而且呢是越晚越好，或者说是越新越好，那么这样的结果才更准。而另一方面呢，对于这个天气的预测，这里边就要涉及大量的数据、各种变量啊，然后说各种计算呐、啊。这个台风往哪走啊？这个云彩往哪飞呀、啊？哪地方下雨？哪地方大雾哈？那么呢，你自然是希望拥有更多的、更足够的时间来加以计算了。那自然就是越早计算越好，所以呢，这个一个早一个晚，真的就是一对矛盾。那你看看，就连这么简单的事儿，也就是最近这几年呢，我们才有了这个牛逼点的这个计算机，有了一个更好的这个卫星哈，我们才能勉强预测一下明天以及这个一个星期，甚至说是十五天的这个天气状况。但是结果呢，也不可能做到这个百分之百准确。有个词儿嘛，就叫做这个蝴蝶效应，说的就是一只，呃，南美洲亚马逊河流的这个热带雨林哈，这里边一个这个蝴蝶，它呢扇动了一下这个翅膀，那么呢可以在两周以后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风，原因就是这个蝴蝶啊，它扇动这个翅膀的运动就导致了它身边的这这个空气系统就发生了变化。明显的产生了微弱的这个气流的改变，那么这个微弱的气流的产生就会引起四周空气，嗯、呃，或者是带动其他系统吧，产生一系列的这个反应，最后就是这个连锁的反应，最终就导致了极大的变化，就产生了这个龙卷风。那么民间也有这种说法，说是呃少了一个铁钉，然后掉了一个马掌，掉了一个马掌呢，就缺了一匹战马，缺了一匹战马呢，就呃败了一。一次战役，那么败了一次战役，就是就是丢了一个国家，就是本来这么一点小事儿哈，最终呢都会导致非常严重的后果。那么这种情况就叫做混沌学，就是一个系统的演变的这个过程，对于这个初始的状态非常的敏感，一个机器微弱的初始条件的改变都会呢产生完全不同的结果。那么现在呢，对于这个混沌学的研究也是越来越受到我们的。重视在这个物理学、化学、生物、医学、社会经济哈等等吧，很多方面都有所研究、有所应用。所以呢，甚至有人就说这个混沌学呀、啊，应该是属于二十世纪三大科学之一。这三大科学，一个呢就是这个相对论，这个相对论呢排除了绝对时空观的牛顿幻觉，还有一个呢就是这个呃量子力学，因为这个量子理论呢是排除了呃。可控测量过程的这个牛顿的迷梦，那么最后呢就是这个混沌学。这个混沌学呢可以说是排除了拉普拉斯可预见性的这种框想，所以呢说这个是二十世纪的三大科学哈。那么不管这个混沌学它的这个地位如何，确实呢让我们看到了对于未来的一丝希望，就是在这个混沌体系中，同一个初始条件必然的会产生同样的结果。因此呢，在这个原则上，如果你能够精确的知道了初始条件，那么呢，你就可以精确的预测结果。但是你这个问题在于，如果这个初始条件不是你在这个计算机上设置好的准确的数值，而是你通过测量得到的，那么这个测量总会是有误差的。就比如说，一个数据是，一点二三四五六，另外一个是一点二三四五六。零零零零零零零零一， 1> 000 000 1, 那么你可能觉得这两个数哈相差的只是小数点后那么那么多位的一个一哈，零点零零零零零零零零一，那么也没有啥太大的影响，没啥太太大的这个差别吧。但是实际上就是因为这么差了这么一丢丢哈，那么由此得到的结果那就是完全不一样的，这个差之毫厘谬之千里。经过。一段时间的变化，那么这个二者的差别呢会越来越大。用这个刘院长的话来说哈，到最后就是，呃，不知道呃大到哪里去了哈这种差别。那么呢，你完全看不出来，呃、最后这两个结果呢是由如此相近的初始条件所得到的。用这个数学语言来说，就是两条轨迹之间的差异啊，随着这个时间指数的增长，那么这呢就叫做混沌。类似的哈，还有这个三体问题。三体问题呢，这事大家呢也都不陌生了，但是你可能理解的嗯不够全面这个三体问题想要研究的呢是这个三个质量和这个初始位置还有这个初速度都为任意的，可视为质点的这个天体在万有引力的这个作用下的运动的规律。那么三体问题的真正解决是呢要建立一种数学模型，使得这个。呃，三体哈，在已知任何一个时间断面的初始运动的矢量的时候，能够呢精确的预测这个三体系统以后的所有的运动状态。那么一般的三体问题，每一个这个天体在其他两个天体的万有引力的作用之下，它的这个运动方程啊，都可以表示成为六个一阶的常微分方程。因此呢，一般三体问题的运动方程呢，就是一个十八阶的方程，必须呢。这个得到十八个积分才能够完全的解决，那么这是啥意思哈？反正就是老难了，我也整不明白。我们常说的这个三体问题无解，准确的说呢是没有解析解。那么啥叫解析解？比如说一元二次方程 a x 方加 b x 加 c 等于零。嗯、呃，括弧 a 不等于零哈，这个这是咱们都知道的。那么它的这个求解公式就是二 a 分之负 b 加减根号 b 方减四 ac。那么这个结果，这个解哈、啊，就叫做解析解。这个三体问题呢，难就难难在呀，它没有这个规律性的答案，不能用这个解析式表达出来，只能只能算出这个数值解。然而呢，对于这个三体问题的数值解这个结果，时间呢会无限放大初始。这个微小的误差，因此呢，这个数值法啊，几乎呢没有办法预测当这个时间趋于无穷的时候，这个三体轨道的最终的命运。那么套用这个大老师的歌词，就是你我好像花拳般恋爱，每次呢都是猜。按照现在我们人类的能力啊，连这个三体问题都没整明白，更别说是宇宙的恩体问题了。所以呢，这个混沌带来的问题呢，这呢又是一道难关。但你这呢，还不是这个问题的最为根本。嗯，什么蝴蝶效应啊，什么三体问题呀、啊，这些混沌带来的呢，呃，对于这个未来的这种预测的这个阻碍哈，只是呢，因为我们这个测量问题所导致的一种这个差异。呃，但是在这之后哈、啊，还有更为根本上的我们对于这个未来预测的一个难关哈。等我一会
1: 儿，我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎，枫姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。比起这个混沌问题来说呀，更让人感到无奈的就是随机。表面上这两个概念呢，差不多，都是让我们呢无法琢磨。他们呢，都使你预测未来的这个能力。完全失效，但是呢，这个二者呀又有着本质的区别。这个混沌呢，是因为结果对初始条件的极端的敏感所产生的；而这个随机呢，则是因为同一个初始条件可以产生不同的结果。这呢，就像是你这个女朋友的心情一样，你同样啊是天天的陪她看电影啊，呃，请她吃饭呐、啊，给她买衣服啊，但是呢，不知道为什么，突然有一天她就变得不开心了。对于人类来说，我们呢天生就害怕随机事件，所以无论是在这个科学领域还是在宗教范围，我们呢都喜欢找出因果关系。在这个科学上，这叫做规律，叫物有本末，事有始终；在宗教上，这呢就叫做因缘哈，因果轮回，报应不爽。这个因缘哈，这个因是不带女字旁的这个因字那么这里边的报应不爽，这个爽字哈，就是爽，就是出差错的意思。常用的有个成语嘛，叫屡试不爽，就是做了很多次都没出差错，呃，都成功了，这个意思哈，不是说干了很多次都不过瘾哈。所以呢，我们希望可以掌握更多的客观规律，更好的认知世界，寻求宇宙的真相。而且呢，我们在这个探索的过程中啊。确实也体会到了规律给我们带来的好处，使得我们的努力呢没有白费，屡试不爽。因为有这个万有引力的存在嘛，所以这个苹果呀必然呢会落在地上，所以呢我们才会让这个卫星上天，才有了现代化的生活。只要有了一定的前提条件，那么呢必然就会出现固定的这个结果。现实中一些看似随机事件的背后，那么呢我们总能找出一些相关的。原因，所以有这个海恩法则嘛，呃、啊，他就说这个每一起严重的事故背后，必然有二十九次轻微事故，和这个三百起未遂先兆，以及呢，以及这个一千起事故的隐患，只是呢，在这个事故发生之前，这些事呢，我们都没有发现，都没有注意到。但是哈，我们这种朴素的因果观念，马上呢就要被这个量子力学说打破了。就比如说这个彩票中奖这彩、个、票中奖这个事儿，三十五个球里边蹦出七个球，三十五选七嘛。那么我们通过测量比较每个球细微的这个重量上的差别呀、磨损的程度的不同啊、呃机器的状态等等所有这些信息嘛，那么我们通过测量、通过计算，理论上我们是能够可以这个预测出下一期中奖号码这个事儿的。当然了，这里边得排除一些这个人为因素的干扰哈，呃、嗯，就是单纯从这个物理的角度上来说，这种随机事件只是呢假的随机，但是在这个量子世界里边，就是正经的随机了，就是下一个这个电子啊，到底会飞向何处，我们呢真的不知道，我们能够了解的只有这个概率概率式的这种分布。这呢，并不是我们这个测量手段的制约，也不是我们计算能力的问题，而是呢，在一个更根本的层面上，我们呢显得无能为力。这与这个三思无玄机啊，完全就是两回事了。除了这个测量与计算的问题，这个量子世界还有更为颠覆我们认知的事件。有个实验叫，呃，惠勒延迟实验。嗯，我们对这个。这个电子哈，这个双缝干涉实验，基本呢也都略知一二。根据这个哥本哈根诠释，就是当我们不去探究电子到底通往哪条缝的时候，那么呢它就会，呃，同时通过这个双缝，然后呢产生这种干涉。反之呢，它就会确实的通过一条缝，而顺便呢消灭这个干涉的这个图文。这个延迟实验，那就是在在这个基础上啊做了一些改进。简单的说，就是当这个光子已经通过 a b 这个条缝之后，然后呢，再决定是否放置半透镜。那如果放置的话，我们呢就可以说这个光子同时走过了两条路。那如果你不放置的话他呢，它呢就走一条路。那么这样就导致了一个非常怪异的结论，就是这个观察者现在的行为却决定了光子过去的这个线路，就是这个因果倒置了哈。这个未来呢改变了过去。那如果你没听懂，呃，可以加我的这个微信号“思考合资”的拼音哈，思思思考考和合知子，然后呢，看我的朋友圈，嗯，二零一八年三月十五号发的两条这个状态有这个，嗯、呃，视频的讲解，就是转发这两条实验哈，这个视频可以看一下。那如果你还是没看懂的话，那么恭喜你哈，没看懂更好，否则的话你会三观尽毁，陷入无尽的沉思。尽管如此吧，这里边呢有一个问题哈，就是我们平时生活的这个世界呀，都是低速的，呃，宏观的世界，那给我们的感觉就是啊，我们生活的这个世界大体上还是可以做出很多的预测。虽然呢，我们不知道每个水分子是如何运动的，但是在这个标准大气压下，把这水加热到一百度呢，它呢总是要沸腾的。我们呢也承认，这个薛定谔的猫啊，可以呢把我们的生活和这个诡异的量子世界呢联系在一起，也要感谢这一切吧。这呢让我们看到了生活的希望，因为宏观上呢，可以说是有规律可循，然后呢在这个微观上呢，又充满了未知。或许呢这就是这个生活的真谛。那否则，无论是你的生活固定在，嗯、呃、一个轮回哈，还是说的你的生活完全呢。就是一个这个随机的事件，那么这两种情况呢，我们呢都很难去接受。但是会不会有这个拉普拉斯妖 2.0 版本呢？它可以强大到这个可以预测呃量子世界的一切呢？那么看来这个事儿哈，反正我是解决不了了，就把这个问题呢就交给科学家，交给上帝去解决吧。我们呢，明天到底是他人已经写好的剧本？还是这个文案组今天晚上临时仓促整理的资料，亦或是这一切都是你自己的本色出演的，没有人知道答案。我眼前的这碗麻辣烫啊，已经快要凉了。老板又问了我一句：“你到底吃不吃香菜？”我非常无助地看了看星空。老板，这事儿你决定吧。感谢您的收听，再见。